0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku i nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa Jacek Tyszko, Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Jacek, bez zbędnych wstępów, powiedz o co chodzi z tą interwencją Banku Centralnego Szwajcarii.
1: A to może nie tyle taka interwencja, e, która jest często rozumiana jako skup lub sprzedaż pieniądza o czym często słyszymy na przykład z mediów, kiedy Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedaje dolary albo euro, żeby osłabić złotego. W tym przypadku, jeżeli chodzi o franka, mechanizm jest nieco inny. Narodowy Bank Szwajcarii postanowił bowiem w pewien sposób związać swoją walutę z kursem euro, ustalając to w ten sposób, że będzie starał się, aby relacja euro do franka była nie niższa niż 1,20. Przed podaniem tej informacji do publicznej informacji ten kurs był 10% niższy. To była relacja euro do franka na poziomie 1,10. Natomiast wystarczyło kilka minut, aby euro umocniło się, czy frank osłabił się do euro, aż o 10%. Takie zmiany kursu bardzo rzadko miały miejsce w historii. I to tylko pokazuje, jak inwestorzy na poważnie potraktowali tę deklarację. A powiedz mi, bo to
0: może tak zaczniemy w takim razie troszkę bardziej fundamentalnie od początku, Co Szwajcarom przeszkadza mocno w kurs franka?
1: A Szwajcarom kurs franka przeszkadza o tyle, że bardzo mocno uderza w gospodarkę. Każda gospodarka, która ma silną walutę, ma problemy z eksportem i jednocześnie ma problemy z rynkiem wewnętrznym, albowiem import staje się tańszy niż produkcja krajowa i wypiera produkcję krajową. I wszystko to prowadzi do tego, że gospodarka najpierw wchodzi w stagnację, a później najczęściej zaczyna się kurczyć, a i mimo że krótkoterminowo można powiedzieć obywatele mogą sobie... Tanio jeździć no na wakacje za granicę. Tak, tele, tele, robić. telewizor
0: mają jest tak sprowadzany w dolarach, czy tam. Oczywiście, stach? więc
1: nawet w ostatnich miesiącach Szwajcaria była jednym z nielicznych krajów, gdzie bardzo mocno rosła sprzedaż detaliczna. Ale wynikało to z tego, że Szwajcarzy po prostu robili zakupy za granicą. Natomiast no, nawet, nawet tak logicznie patrząc na to, jeżeli kupujemy za granicą, to rodzime przedsiębiorstwa w tym momencie mają problem ze sprzedażą swoich produktów na rynku krajowym, a jeżeli jest silny kurs waluty, no to tym bardziej mają problem, żeby to sprzedawać za granicami, więc silna waluta można powiedzieć jest o tyle korzystna, że jeżeli państwo ma jakieś długi w walutach obcych, to obsługa tego długu jest mniej kosztowna, Czy jeżeli obywatele mają również kredyty w walutach obcych, no to w tym momencie też można powiedzieć na tym zyskują. Natomiast każda gospodarka traci na silnej walucie, bo to obniża jej skłonność konkurencyjną, czyli tzw. terms of trade.
0: A to też słyszałem, że w Polska w 2008 roku to może uratowała się, no w cudzysłowie, ratowała się tylko dlatego, że nie, nie mieliśmy w Polsce euro i ta złotówka gwałtownie się osłabiła i nasi eksporterzy mogli dzięki temu przetrwać.
1: Tak, można powiedzieć, mieliśmy szczęście w nieszczęściu, bo gdybyśmy byli w strefie euro kilka lat wcześniej, tak jak Słowacja, no to byśmy przez kryzys nie przeszli tak łatwo. Można powiedzieć, nikomu nie odpowiadało to, że kurs złotego tracił gwojtowej na wartości, szczególnie kredytobiorcom, czy w euro, czy we franku. Natomiast z punktu widzenia gospodarki była to taka poduszka ratunkowa, no bo eksport stał się bardziej opłacalny i ten opłacalny eksport stał się przeciwwagą dla nieco kurczącego się rynku wewnętrznego. No Jednocześnie było to też wspomagane rekordowymi na ówczesne czasy inwestycjami, bo płynęły do nas w tym momencie i były zamieniane na rynku największe środki z Unii Europejskiej, więc kilka tych rzeczy się w sumie nałożyło, no ale słaby złoty na pewno nam bardzo wtedy pomógł. Jako gospodarce, nie gospodarstwo domowym, ale gospodarce. Mm.
0: No i teraz rozumiem, że bardzo silny frank dla gospodarki szwajcarskiej powoduje to, że ta gospodarka no, dusi się troszeczkę. Tak, tak zaczyna się Korencyjna.
1: Oczywiście, bo z jednej strony przedsiębiorstwa mają problem, bo mają wysokie koszty stałe, prawda. jednocześnie mają problem ze sprzedażą swojej produkcji. Szwajcaria jest również takim krajem, który w dość dużej mierze żyje z turystów. Tak? I w tym momencie. nigdy nie każdy nam jako kraju no, turystycznego. No, powiedzmy ci, co jeżdżą na nartach, to na pewno wiedzą o czym mówię. Aha, to
0: chyba że o tej, zawsze kreżę, Jak zawsze jak przejeżdżam przez Szwajcarię, to modlę się, żeby nikt do mnie nie zadzwonił, bo oni nie są w
1: Unii Europejskiej, tam strasznie drogi robią jest Tak, tak. Nie, nie jest to na pewno Egipt, <laughs> prawda? Nie ma pięknych plaż, to najwyżej piękne wybrzeża jezior szwajcarskich, piękna genewa. Natomiast Szwajcaria też w tym sezonie zimowym z turystów dość mocno żyje, a i bez tego była bardzo drogim krajem, i w tym momencie, jeżeli Frank się umacniał, to była jeszcze droższa, więc można powiedzieć, inwestorzy, inwestorzy hmm. nie tylko inwestorzy, turyści z Niemiec, z Francji, woleli sobie pojechać do Hiszpanii, która stała się tańsza hmm. z uwagi na kryzys do Włoch, które również też stały się tańsze z powodu do kryzysu. Do Grecji, czy nawet do Bułgarii. Ja słyszałem właśnie, że w Grecji teraz każdy
0: turysta jest, tak, tak, proszę oczywiście i tak dalej, każdy turysta na wagę złota, bo tam, wiesz, ludzie postrzegają Grecję teraz przez zamieszki w Atenach, tam się boją jeździć. Tymczasem na prowincji można pojechać i przez to właśnie, turysta jest w cenie w Grecji teraz.
1: Oczywiście, niewykluczone, że niedługo prawda, nawet w jakichś małych miejscowościach będzie będzie można dogadać się po polsku, bo Grecy zaczął się uczyć języków obcych, prawda, szczególnie tak myśląc o tych turystach, którzy tam bardziej licznie ich odwiedzają, bo niektóre nacje mają problem z tym, żeby się dostosować. Okej, i
0: wracając już do tej Szwajcarii, co takiego ten bank Szwajcarski, centralny bank Szwajcarii, tak
1: SNB w tak tak, ogłosił, że... Ogłosił, że... wiąże kurs franka z euro. Natomiast wiąże na poziomie takim dość luźnym, nie niższym niż 1,20, czyli będzie przeprowadzał, tak to można czytać, interwencje na rynku walutowym polegające na skupie innych walut, Szczególnie euro, bo tu chodzi o tę relację euro do franka, inne waluty są w tym momencie mniej istotne, jeżeli okazałoby się, że kurs franka znów zacznie się umacniać. I można powiedzieć, jest to działanie o tyle prostsze, że trudniej jest bronić walutę przed aprecjacją niż przed deprecjacją. Czyli w tym momencie SNB ma w pewien sposób nieograniczone możliwości skupowania walut zagranicznych, bo jeżeli zajdzie taka potrzeba, no to mówiąc potocznie, będzie mógł drukować walutę. Jednocześnie SNB nie ma tak sztywnych zasad działania, jak chociażby Europejski Bank Centralny, gdzie podjęcie jakiejkolwiek decyzji, no jest jednak dość trudne z uwagi na to, że muszą być brane pod uwagę interesy wszystkich członków Unii. Czy strefy euro. Strefy euro, tak. Tak, tak. Mhm. Członków Unii oczywiście będących w strefie euro, a one są czasami bardzo rozbieżne.
0: Jasne. Yy, ale tak zadałem Takie zadam takie pytanie, czy gdyby przyszło kupić bilion euro, to wiesz, gdzieś nie zostałaby złamana granica zdrowego rozsądku?
1: A z pewnością tak, natomiast z drugiej strony musiałoby się te bilion euro pojawić, prawda? Możliwy jest zawsze jakiś atak spekulacyjny duży, natomiast ta determinacja SNB, czy można powiedzieć wprowadzenie takich zasad częściowo znanej z gospodarki centralnie planowanej, jak u nas przed 1989, mogło zapędzić inwestorów, szczególnie tych spekulacyjnych, bo jeżeli SNB mówi... A wszyscy się zastanawiają, jaki kurs jest rozsądny, jakie metody przyjąć, żeby tego Franka osłabić. A SMB opowiada, No to ustalamy sobie na 1,20. Że poniżej 1,20 my kupimy każdą ilość waluty. Więc w tym obcej momencie, w
0: szczególności euro. Tak?
1: tak, więc w tym momencie SNB zastąpił wolny rynek no właśnie. taką arbitralną decyzją. I to jest takie pokazanie bardzo dużej determinacji. I wydaje mi się, że naprawdę gdyby miał nastąpić atak spekulacyjny, to musiałyby w grę wchodzić tak duże pieniądze, chyba jak rezerwy Chin, żeby on odniósł sukces. Mhm. Wiesz co, mi
0: się zawsze kojarzyło, że, to, 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 bardzo ładnie to powiedziałeś, że został no, troszeczkę zastąpiony wolny rynek, a mi się zawsze kojarzy, że pomaganie wolnemu rynkowi, rękowi, tak, mechanizmowi rynkowemu, to to nigdy dobrze nie jest. Tak jakoś jakoś podskórnie czuję. Czy był w historii Szwajcarii podobny przypadek wiązania franka z inną walutą? Już kiedyś tak się
1: zdarzyło, że kurs franka został powiązany z kursem marki niemieckiej, zanim oczywiście powstała strefa euro. Czy jakaś prehistoria, tak? Tak, no, prehistoria można powiedzieć 30 <grym lat <grym prawie, a, no ponad 20 lat no, ale w każdym razie. Jak,
0: jak to, jak Natomiast to...
1: skutkiem ubocznym druku pieniądza zawsze, nie tylko w tym przypadku, jest to, że jest pobudzona inflacja. Bo jeżeli w gospodarce pojawia się więcej pieniądza, no to w tym momencie też jest większa presja na wzrost cen, a jest większa presja na wzrost cen, no to też większa, większe żądania ze strony w związku Załodziowego auto- czy pracowników na podniesienie płac i taka się robi samonapędzająca machina, którą myśmy przerabiali w latach 90.
0: No tak to jest. Im wyższe ceny w sklepach, tym ludzie chcą więcej zarabiać. To żadne tak cudo nie jest jakieś...
1: Oczywiście. I tak było właśnie przy tej pierwszej mhm. tej interwencji polegającej na powiązaniu Franka z marką niemiecką, że spowodowało to wzrost inflacji. Nie była to oczywiście hiperinflacja, natomiast był to skokowy wzrost inflacji. Natomiast biorąc pod uwagę dwie rzeczy. SNB musiał to wziąć pod uwagę. Czy decydujemy się na wzrost inflacji, czy decydujemy się na silne kurczenie gospodarki, prawda, rozumiane jako kurczenie się wyraźne PKB, no to w tym momencie, można powiedzieć, wybrali mniejsze zło. Inflacja jest, można powiedzieć, mniej korzystna dla gospodarki, natomiast z punktu widzenia różnych mechanizmów i i sposobu rozchodzenia się tego w gospodarce jest na pewno tym takim mechanizmem bardziej korzystnym.
0: No, rozumiem. A skąd taka popularność franka? Bo to już wszyscy wiesz, to już od od wielu miesięcy się mówi, że ten frank jest za mocny, jest za mocny i musi się osłabić, bo to jest nienaturalne dla gospodarki szwajcarskiej. Jakoś osłabiać się nie chce.
1: A kiedy kryzys finansowy nabrał nowe odsłony, czyli pojawiły się w szczególności te problemy związane ze strefą euro Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii i Włoch, bo wydaje mi się, że jednak po Grecji na drugim miejscu wśród tych krajów, które są takim balastem dla strefę euro to jednak bym postawił Włochy i jednocześnie problemy w Stanach Zjednoczonych związane z podnoszeniem limitu długu i braku pomysłów jak ten dług redukować w przyszłości. Inwestorzy sobie po prostu przypomnieli o tych krajach, które mają bardziej stabilną walutę, stabilną gospodarkę, może nawet małą jak Szwajcaria, ale gdzie jest tych zagrożeń mniej, bo albo mają wysokie rezerwy w złocie, albo mają wysokie rezerwy w innych walutach, tak jak jest chociażby z Japonią czy z Chinami, więc ja się nie dziwię, jeżeli za ileś tam lat zostanie nawet yuan chiński umiędzynarodowiony, chociaż trudno to sobie wyobrazić w gospodarce quasi-komunistycznej, ale teoretycznie jest to możliwe. Ostatnio mówi się o tym, że wśród tych takich walut uznawanych za safe haven, tych takich bezpiecznych, może się znaleźć również korona norweska i nie dziwię się, bo akurat Norwegia jest jednym z krajów, które posiada największe rezerwy, więc w tym momencie inwestorzy patrzą, inwestując w obligacje skarbowe, nie tylko na to, jak duża jest gospodarka, ale jaka jest zdolność bieżąca i przyszła do obsługi długu, czyli jaka, jakie rezerwy i poziom zadłużenia ma dana gospodarka. No i w tym mm. momencie Szwajcaria wygląda na tle strefy euro, czy na tle Stanów Zjednoczonych bardzo dobrze, podobnie jak Norwegia i nawet zadłużona Japonia. To wynika to też częściowo z tego, że są tam niskie stopy procentowe, więc e, funkcjonując w świecie niskich stóp procentowych, koszt tego zadłużenia też jest mały. Kiedy w strefie euro stopy procentowe poszły w górę, to ECB postanowił bardziej chronić się przed inflacją niż dbać o gospodarkę, bo gdyby te stopy zostały na niższym poziomie, wydaje mi się, że to było bardziej korzystne. Dobra, to już mniej więcej
0: rozumiem. Dla polskiego kredytobiorcę, tak? bo to jest jakby temat najbardziej popularny, a wszyscy lamentują tak? w trosce o polskiego kredytobiorcę hipotecznego, wyglądało to tak, że z dnia na dzień z 3,80 zrobiło się 3,50. Tak w dużym zaokrągleniu. I tak trzymać. I tak trzymać, tak, ale czy to wciąż nie jest troszkę za dużo, także czy ile według, nie wiem, dłuższych terminach, jak,
1: jak uważasz, ile ten frank będzie w Polsce kosztował? Wydaje mi się, że to będzie w dużej mierze uzależnione od tego, jak się będzie rozwijała sytuacja na rynkach finansowych. Hmm. Jeżeli nastąpi jakaś stabilizacja, to w tym momencie będzie następował bardziej lub mniej powolny, ale odwrót od. Franka szwajcarskiego od jena, który właśnie ostatnio się umacnia, ale, ale Bank Japonii nie ma, można powiedzieć, aż takiej determinacji, takich narzędzi jak Bank Szwajcarii, żeby swoją walutę osłabić jeżeli będzie właśnie ta stabilizacja, to będzie osłabiało te waluty do tej pory uznawane jako bezpieczne i to może nastąpić w sposób bardzo gwałtowny, więc ja bym się nie zdziwił, że za jakiś czas ten frank będzie kosztował dużo mniej, może nawet mniej niż 3 zł, ale po drodze mogą się jeszcze zdarzyć schody, bo ostatnio właśnie... Teraz mówisz o te... zawodowy analityk. Tak, bo mam, <śmiech> <śmiech> tak, bo jeszcze właśnie obejrzałem wczoraj mam Mię w telewizji i tak mi się Grecja przypomniała Aha. i całkowicie słusznie, bo, bo cały czas trwają te takie rozważania, czy Grecja... No właśnie, <śmiech> Czy Grecja właśnie, ze strefy euro, czy nie wyjdzie? a Wydaje mi się, że jakaś forma bailout, prawda, czyli tego częściowego umorzenia długów jest konieczna, bo po prostu Grecja sobie z tym nie poradzi. Czy w, w krótkim, czy w długim terminie, nawet jeżeli ten dług będzie rolowany, moim zdaniem Grecja nie jest w stanie tego długu obsłużyć. Teraz
0: kurczą 5% rocznie, tak mniej więcej.
1: Tak, tak. Natomiast rentowność obligacji na poziomie 30% prawie to, to pokazuje, że niemożli- nie, 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 niemożliwe jest obsługa takiego długu, mm-hmm. więc albo, albo pojawią się te niechciane przez Niemcy wspólne, wspólne euroobligacje, które jeszcze bardziej obciążą Niemcy, trochę Francję, ale dadzą oddech tym krajom, dla których CDS-y biją rekordy, albo po prostu powstanie strefa euro dwóch prędkości, jak to nazwał. Kiedyś modna była, tak, modne było takie pojęcie Unia dwóch prędkości, prawda? kiedy myśmy wchodzili. Natomiast dlaczego nie stworzyć strefy euro dwóch prędkości, gdzie będzie mieć ta, ta, nazwijmy to śmietanka, ten ekskluzywny klub krajów, które lepiej sobie radzą. Północna Północna Europa. Dokładnie. I te kraje będące strefie euro w nieco trudniejszej sytuacji, na przykład stworzyć, ja to tak nazwę, tak roboczo wymyśliłem sobie Eurobis, zdewaluować to jednorazowo i zachować stałą relację do euro tego głównego. No to, jest tak, to, właśnie, a to
0: jednak jest problem, bo jest wspólna waluta, prawda? No
1: jest to... Tak, natomiast jeżeli by to były dwie wspólne waluty, to można powiedzieć, byłoby to technicznie łatwiejsze do przeprowadzenia niż wypchnięcie Grecji całkowicie poza strefę euro. No... Po prostu są czasy trochę nietypowe i trzeba poszukiwać nietypowych narzędzi, więc wydaje mi się, że to, co w tej chwili gdzieś tam w historii staramy się odnaleźć, to jest dość trudne i to jest, sprawdza się ta teoria czarnego łabędzia, prawda, kiedyś bardzo niepopularna. A to nie znam. Że taka fajna książka wyszła, jeszcze nie została przetłumaczona na język polski, jedna z teorii głosząca, że wydarzenia historyczne nie mają większego znaczenia przy prognozowaniu tego, co może nastąpić w przyszłości. No, tak do skrócie nazwał.
0: Patrząc na wydarzenia na rynkach finansowych tak od 2007 roku to się zgadzam, bo
1: dzieją się rzeczy absolutnie bez precedensu, prawda? Tak, no i w tym momencie to trochę tak podważa te takie przyjęte kanony ekonomii, ale nie ma się co dziwić, prawda? Przecież i Keynesizm jest czymś nowym, to dopiero jest teoria, która ma kilkadziesiąt lat. Wcześniej mieliśmy prawda, system waluty złotej, mieliśmy wcześniej merkantylizm, więc być może narodzi nam się jakaś nowa ekonomia, można powiedzieć gospodarka rynkowa z centralnym zarządzaniem. No jakiś taki paradoks, no ale czemu nie? Dobra, więc co, to zanim przejdziemy, znaczy może...
0: Proponuję jednak nie mówić, tak? O co to teraz będzie o nowych paradygmatach gospodarki światowej. <grym> to się tylko, okaże. Sam. Tak, tylko porozmawiać o tym, co, jakie tutaj te zawirowania, no teraz głównie się mówi, tak? Grecja, rynek walutowy, ta Szwajcaria, interwencja Banku Szwajcarskiego, jak to się przełoży? Czy jest jakiś bezpośredni mechanizm przekładający to na koniunkturę akcji, na rynku akcji w Polsce? To, co słyszałeś, to tylko fragment podcastu Echa Rynku. Chcesz wysłać całości? Wejdź na stronę www.se.jord.pl